0: Quer dizer que eu seja o melhor a fazer aquilo, mas tenho que ter a noção, se aquilo dá muito trabalho, ou pouco trabalho. Uh, só assim é que se consegue depois também delegar não é? e, e saber, saber, por exemplo, dizer assim, olha, isto não pode levar tanto tempo a fazer uma coisa desta.
1: Olá, o meu nome é Rui Cunha e nos últimos 20 anos eu tenho ajudado empresas e empreendedores a venderem centenas de milhões de euros online. Este é o podcast que vai mostrar as estratégias de marketing e persuasão e o mindset certo para poderes criar um negócio online dos teus sonhos. Seja bem-vindo ao podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. Olá Paulo, bem-vindo então ao nosso podcast, que é o nosso podcast de Conversas, conversas de Escritório de um Empreendedor Online. E... É antes mais um gosto porque tu és, és nosso cliente já há algum tempo, não é? és nosso, já, já foste nosso mentorado, agora és nosso cliente de consultoria e é sempre bom trazer gente aqui que trabalha connosco, não é? É, é sempre melhor trazer gente que trabalha connosco do que gente que nós não trabalhamos, <risos> pelo menos para mim é melhor. Olha, bem-vindo e um, só para fazer aqui uma pequena apresentação de quem não te conhece, um, até porque a ideia também não é ficar conhecida, acredito eu, claro. não, é? Não, é, não é o teu é, objetivo, é. Uh, mas sim das tuas marcas, as tuas marcas sim, isso é que interessa, não é? Uh, e para falar nisso, se calhar ia-te pedir, antes de mais, que tu te apresentasses sim, rapidamente quem és e o que é que fazes uh, e, como é que está, e, e como é que nós estamos aqui a falar, não é? Como é que nós chegamos até aqui?
0: Está bem. Eu, portanto, chamo-me Paulo Cordeiro, uh, trabalho na área da organizaria, tenho algumas organizarias já desde 2007, recentemente, e daí por aí é que te conheci, recentemente em 2019 iniciei o projeto online, sempre tivemos site institucional, mas mas como como loja online, só a partir de 2019, final de 2019, começámos devagarinho a testar as águas, entretanto, numas buscas, porque precisávamos no de know eh, demos com o teu perfil e foi aí que iniciámos essa relação, primeiro como mentorado e agora como cliente e, e acabámos por evoluir, por evoluir dessa maneira para o online. E ainda estamos no caminho, okay. estamos ainda no, no início, muito no início, mas estamos no caminho. Isso é, isso é o que
1: eu costumo dizer, aliás, eu aprendi essa frase, vou dizer com quem é que eu aprendi essa frase, foi com, com o Miguel Milhão da Prozes. Ele é que dizia, sempre que, eu, sempre que a gente falava das nossas conquistas, ele dizia sempre, ainda estamos no início. <risos> Isto mesmo pois. quando nós já faturávamos tipo dezenas e dezenas de milhões, e ele dizia, ainda oh, estamos no
0: início. Não é o caso na faturação, não é o caso, mas <risos> espero que venha a ser. Há de ser. Há de ser. Olha, e, e uh, por acaso
1: o, a, a, vossa, a vossa empresa, não, 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 não falaste na empresa, diz lá o nome da empresa para as pessoas conhecerem.
0: É o Vosto, Loja do Ouro. Loja porque... do Ouro. Exatamente. Loja do ouro, Loja do Ouro. Desde 2007, numa primeira fase, dedicámos-nos à compra e ao penhor. Depois, em 2012, convertemos em orizadia. E, inclusive, agora há 3, 4 anos para cá, temos marca própria de linhas de prata. Inclusive, lançámos <risos> uma ainda este ano, que é a Miyubi Jewelry. trabalhar nela também agora online e e vamos cada vez mais apostar no online apesar de ser em termos de faturação ser uma pequena parte, uma pequeníssima parte ainda da faturação total
1: Ok, mas é interessante o o vosso projeto porque é é uma empresa que que é é num setor mais tradicional que que normalmente não não são as primeiras empresas a saltar para o o online e e, e eu considero que até até estão a ter algum sucesso alguns resultados, portanto tem sido interessante como é que foi essa essa, como é que foi essa transição como é que foi tipo como é que foi a decisão de vocês irem para o online,
0: quais foram os desafios fala-nos um bocadinho sobre isso Talvez pelo meu percurso académico sempre sempre fui um bocadinho virado para para a parte online, até porque em termos de formação sou engenheiro eletrotécnico, mas depois no mestrado em engenheiro de redes e doutoramento em em informática, tecnologia de informação, e sempre tive virado um bocadinho para para esse mundo. Uh, ideal, inicialmente e recordo me de ter tomado essa decisão muito por causa da Amazon apesar de na Amazon estarmos agora presentemente a dar uh, inícios uh, na, também na, na, na venda online mas o que me chamou a atenção foi, foi acompanhar um bocadinho a evolução nos Estados Unidos da, da Amazon uh, mesmo no nível da organizaria uh, e depois numa... Numa altura em que nós estávamos a repensar o negócio em termos de no retalho, pensámos em, em porque não experimentar uma, uma loja online na, na área da orizaria. Porque naquela altura, agora já é, já é mais comum as vendas, mas naquela altura vender online produtos da orizaria ninguém tinha bem certeza como é que funcionaria, mas nós decidimos apostar e verificar o que é que 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 poderíamos fazer, e e pronto começámos devagar, no primeiro primeiro mês que fizemos experiências, foi em setembro, fizemos experiências e nem sequer tínhamos a a máquina montada no site, tivemos logo uma multa da ASAI, a começar
1: bem,
0: começa bem, Devíamos ser, ser a única orivosaria com, com licença para o online, e eles lá conseguiram arranjar uma coisa, quando nós estávamos a alterar o, o site, não é? estava a ser diferente, não é? nem sequer estava ainda online, ainda nem, nem sequer dava para fazer encomendas, uhum. e eles lá viram, não calhar o erro for Nosso, porque não devíamos estar a fazer experiências, mas não online, devíamos estar a trabalhar no site, mas não online, e lá viram que faltava lá o número da licença, Que por acaso temos, e na altura deveríamos até ser a primeira organizaria em Portugal a ter a licença online, e lá conseguiram arranjar maneira de nos multar. Mas pronto, depois andámos devagarinho. O online não é só abrir, como tu sabes perfeitamente, não é só meter lá a lojinha online e esperar que os clientes venham. Ao contrário do que se possa pensar, dá muito trabalho e requer um bocado de investimento ao início. Uh, aliás, muito investimento, ainda estamos na fase e já estamos desde 2019, portanto... Um, é, não, é? não é fácil, mas eu acredito muito no online, nós acreditamos e vamos continuar a, a fazer o percurso que temos feito e, e também internacionalizar, porque eu acho que na nossa área, no online... Faz sentido internacionalizar, porque se não internacionalizar, uh, penso que o online é um bocado limitado no, na nossa área, Portanto, na nossa uhum. área acho que, uhum. faz sempre sentido internacionalizar, porque se não ficamos aqui muito limitados, porque há muita concorrência e agora há muita concorrência online né, nesta área, uhum. qualquer Instagram, qualquer Facebook, qualquer, qualquer plataforma, redes sociais agora vendem. Uhum. Inclusive o material contrafeito uh, Que é uma grande concorrência nossa
1: pois. Uma concorrência desleal mas...
0: Desleal, mas não, uhum. não, não há hipótese. E, esse, e esse Zazai não multa <risos> Esse Zazai não multa Porque aparentemente eles não sabem Eles não sabem onde eles estão Claro não, Mas eu acho ridículo isso e... é, é ridículo. Desculpa Deixa-me... Lá, tem as moradas de encomenda, tem as moradas de, de entrega, tem tudo e mais alguma coisa, mas a disse diz que não sabe. Claro, de, deixa-me
1: afirmar isso publicamente, que eu acho ridículo que se multem empresários que são sérios e que esses que andam, basicamente, a não fazer uma concorrência desleal, ninguém lhes faz nada. Portanto, se alguém tiver ouvido o governo da Asai, que ponha os ouvidinhos, porque. Quem é. É, quem é sério como vocês são, não devia de ser prejudicado, devia de ser beneficiado, não é? Uh,
0: mas pronto, isso é outra conversa e o também... É de... <risos> muita coisa, porque realmente, neste momento, eu, eu e muitos colegas, né, sentimos, e tu também, sentimos muito o sufoco. Também. Claro. E tudo, não é só dizer é tudo, tudo. Ótimo. Cai-nos tudo em cima, né? Para pagar tudo. É só é. pagar, só temos direito a pagar tudo. Sim.
1: Há muita exigência, não é, para os nossos empreendedores e há muito pouca ajuda, lá está, muito pouca ajuda para estimular a, a economia, porque lá está, é, como tu dizes, há é impostos, é regras, é, é multas e, é, é, é... por acaso, nunca falamos nisto aqui no, no podcast, mas é importante falar nisso porque realmente é um, é um sufoco grande para quem quer, não é, toda a gente fala em em é recuperar a economia e falam em, em investir no online e não sei quem, não sei que mais mas publicidade.
0: Isso é ajuda, não é? Eu não, não vejo nada por exemplo, aquelas linhas do, do, para ajudar a fazer para ajudar nas despesas dos sites etc
1: uhum.
0: não sei, se calhar tenho as armas candidatei-me umas poucas e acho que fui dos primeiros, provavelmente e tive zero, sempre zero, ou é por causa disto ou é por causa daquilo, ou é porque não enquadra bem ali ou porque não enquadra bem aquilo lá Uh, portanto, é publicidade, dizem que vão, é, provavelmente até vão fazer, até vão dar esses apoios, provavelmente, até sempre aos mesmos, que é o que eu <risos> desconfio, claro. uh, mas depois uh, por uma razão A ou B ou C, não enquadra ali, não enquadra lá, não é daqui, não é daquela, nunca calha.
1: Claro. Mas, mas olha, voltando aqui ao tema... Uh... Isso depois eu posso também eventualmente recomendar-te a alguém que, que eu conheço que tem bastante experiência nisso por acaso nunca falamos nisso, mas eu posso-te recomendar mas voltando aqui a, ao tema de como é que foi o início quando, quando vocês lançaram o, o, vosso, o vosso online do Loja do Ouro é? lojadouro.pt quais é que foram assim, as maiores dificuldades que vocês sentiram para além, para além dessa multa é? que vocês receberam logo assim à nascença?
0: Eu acho que foi pelo número da de são é são <risos> que, 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 foi abaixo foram 7 mil euros Pô, não é brincadeira não é não. Brincadeira. agora dificuldades dificuldades tivemos desde o mais básico o transporte quem é que vai transportar uh, ouro ou quem é que vai transportar prata para ficar para que nos dê alguma garantia não é? porque não é a mesma coisa transportar um, um, sei lá uma peça de roupa ou uma coisa assim claro. tivemos muitas dificuldades ao início uh, felizmente já, já temos uma solução para isso mas ao início experimentámos várias transportadoras uh, nunca tivemos nenhum problema de extravio de nada uhum. uh, mas uh, mas precavemos-nos para que isso pudesse eventualmente acontecer e agora temos um envio com, com seguro uh, que é até mesmo para o estrangeiro Portanto, nos permite garantir que, que as coisas mesmo que, que corram mal, uh, temos, estamos protegidos. Uhum.
1: Uh,
0: isso foi um, um, uma das primeiras, um dos primeiros problemas, mas antes desse ainda, para enviar precisávamos vender e, e antes de enviar tivemos o problema das vendas, porque ela é lá está, temos o site, etc, e agora como é que chegamos lá, como é que fazemos chegar lá o tráfego, que uhum. uh, tráfego, mas não pode ser um tráfego qualquer, tem que ser, porque tráfego é fácil de lá colocar, não é? Uhum. Tem que ser aquele tráfego que compre aquele tráfego claro. mais quente uhum. Ou seja, mesmo o tráfego que nós, nós que nos interessa ter lá uh, essa foi a outra guerra uh, outra guerra para conseguir foi e é, continua a ser, é sempre uma guerra é a construção das listas, das listas quentes etc, de lá para lá uhum. fazer os, os criar os funis Depois temos a questão de não só da entrega, também não só da criação dos funis, mas agora fiquei aqui, tinha tinha isto alinhavado, agora não sei. (risos)
1: Fugiu. Mas está, fugiu. Estavas a falar,
0: de, de um dos desafios era,
1: era, era trazer pessoas mais qualificadas, não é? Ah,
0: sim. lógico. me entretanto. Era uh, as redes sociais. As redes sociais têm que se criar conteúdo, tem que se criar conteúdo com muita variedade, não é? Uhum. não é só, por muito que se agende e que se crie um calendário e que temos isso planeado, Não pode ser sempre o mesmo, né? tem que haver sempre uma criatividade, tem que haver sempre coisas novas, tem que haver também interatividade, não é só colocar lá os os conteúdos e depois deixar aquilo rolar, tem que haver interatividade. Tem que haver interação, não é? Com as pessoas também. É é o tal engagement, dizem os ingleses. e isso tudo são coisas que se vão aprendendo e é, uma, é lento apesar de sabermos na teoria o que é na prática é uma coisa lenta que uhum. todas essas essas vertentes são coisas lentas que se vão construindo no dia-a-dia uhum. e isso são ainda hoje ainda hoje são dificuldades que nós temos na área do revisaria ainda temos mais uma técnica que é a fotografia uhum. a fotografia do artigo é um desafio também, não é? um desafio, um desafio porque ao contrário, se fosse pensar, não é só tirar uma foto e pronto, tem muita muita particularidade, porque há os reflexos, há as luzes, há tudo, a cor a cor do ouro ou da da prata tem que ser aquela cor porque senão tu vês no no ecrã uma cor, mas depois na peça é outra é outra cor, a pessoa está à espera de uma coisa e depois vem outra Isso Ah, Vocês tiveram alguma
1: alguma questão com isso? Ou seja, algum cliente que já... Sei lá que falou nisso alguma o que Sei nós lá.
0: temos hum. curiosamente o que nós temos é, e isso faz-nos pensar que é o que nós temos muitas vezes é a peça ainda é mais bonita do que na do que na fotografia por lado é bom por um lado é bom mas fico nos a Sim. pensar se calhar há vendas que não se concretizam porque a fotografia não está assim tão bonita exato é bem visto Sim, é verdade, é verdade, tens razão. Mas estamos em constante melhoria, sempre com novas técnicas, por, por muitos cursos que tenhas na internet, e que temos alguns, não é? Pá, chegamos à conclusão que não, 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 faz, não fazem milagres, não é? A partir dali tem que ser experiência, tem que andar ali a testar, a luz ali, a luz a classe, cenários aqui. Uhum. Porque é difícil tirar uma boa fotografia na, na, em, em, em superfícies que refletem a luz. Ué refletem tudo e absorvem também, outras cores absorvem, mas, mas refletem e uhum. é difícil criar aquele tchanana, aquela fotografia que uma pessoa vê, eu gosto mesmo disto.
1: Uhum. Ou seja, de certa forma o que vocês também sentiram é que uh, essa parte de, de, do, do conteúdo, porque isso acaba por ser conteúdo, não é? a fotografia, uh, é também uma outra grande área de, de importância na, nas vendas online, não é? Vocês fazem. Como é que fazem? Não vocês sei. contrataram alguém para fazer externamente? Aprenderam vocês? Como é que foi?
0: Já tivemos tudo. Tivemos um, tivemos, Contratámos exteriormente, uh, depois vimos que, que nós fazíamos tão bem ou melhor, começámos uhum. nós a fazer, agora tenho, temos duas pessoas, uh, inteiramente dedicadas ao online, não é? Uma, a Diana, tu conheces, a outra é é o o Cláudio, que está na... Acho que já conheci também, também já conheci. Pronto, que também está, faz um bocadinho de tudo, mais na área da programação, mas também se dedica também à à fotografia. Mas a fotografia também eu tiro, hum, e e não temos uma pessoa específica para para a fotografia, mas é através dessas experiências todas que vamos vamos... chegando ao, ao uhum. àquilo que nós queremos. No entanto, como temos tantas pe- peças que são renovadas, uma, especialmente nas pratas, nas pratas nós temos uma coleção agora daqui a um mês praticamente daqueles artigos já nada é renovado, quer dizer, temos tirado outras para a próxima coleção, não é? Pois. Estamos constantemente a tirar fotografias, a introduzir ah. artigos novos. É diferente de uma pessoa que tem ali mil artigos, são sempre aqueles tira as fotografias uma vez está tudo bem tiradinho e a partir de agora é só trabalhar o resto nós aqui não, ah. a fotografia é uma componente ativa do trabalho diário uhum. tem que, tem que ser... ser renovado muitas vezes não é? ser renovado muitas vezes uhum. nós agora estamos a introduzir o vídeo a uhum. peça que eu acho que faz todo sentido aqui estamos num algumas peças também temos a fotografia chamada fotografia de lifestyle né com, uhum. com que é muito
1: importante também não?
0: nesta área. nem sempre podemos podemos fazer isso por falta de tempo claro porque às vezes até chegamos ainda bem às vezes chegamos a colocar lá peças que ainda não introduzimos as, as fotografias todas já estão vendidas exato
1: é bom o Paulo, deixa-me só, deixa-me só explicar aqui para quem, para quem nos está a ouvir ou a ver um, o que é que é esse conceito de fotografia de lifestyle para nós, não é? nós já sabemos o que é, não é? mas quem nos ouve pode não saber uh, basicamente o, o conceito de fotografia lifestyle é, é fotografia em contexto de utilização ou seja, quando alguém está no teu caso pode ser uma pulseira, um anel não é? ou um fio ou qualquer coisa do género é uma foto dessa peça uh, Vá lá, não sei se posso dizer vestida, não é? Aplicada, neste caso não
0: é vestida. Aplicada, é o termo.
1: Numa pessoa, não é? E desta forma, o cliente que está em casa consegue ter uma uma visão mais real da aplicação do produto.
0: É isso, não é? É isso, é isso. É diferente, até mesmo para ver o nosso caso, até mesmo para ter uma noção do tamanho da peça, se for um colar um claro que se estiver colocado é diferente do que ver só o colar. O anel é a mesma coisa, uma medalha, a mesma coisa. Nós agora até optamos para quando colocamos a medalha, colocamos também a mão para a pessoa ter a noção de como é que, qual é o tamanho dela.
1: Exatamente, isso também é outra questão importante. Ainda bem que falas isso. E a Mingas estava aqui, estava aqui a descida, desliguei o microfone. Mas essa, essa, esse aspecto que estás a falar é um dos aspectos mais importantes que eu vejo pouca gente a a falar nisso e e a fazer, que é precisamente a a escala do produto. Ou seja, quando nós vemos um produto numa página da internet, ele pode ser muito bonito, não é? Nós até podemos sentir emocionalmente, sentimos-nos motivados para comprar e muitas vezes acabamos por não comprar porque não sabemos a dimensão, não é? E, E principalmente se nós estamos a falar de coisas que são... Coisas que são para nós usarmos no corpo é uma coisa, mas estamos a falar de coisas que são para aplicar em casa, sei lá, imagina uma peça decorativa ou uma coisa para pôr em cima de uma secretária ou assim faz faz muita diferença isso faz mesmo muita diferença termos uma noção da dimensão real do do objeto esse esse, esse feedback é muito importante estás a dar? Olha, em relação à, à equipa eu sei os desafios que é ter uma equipa não é e em relação à equipa Como é que vocês, porque há bocado disseste uma coisa que é, o o Cláudio faz um bocadinho de tudo, não é? Como é que tu tu geres isso? Porque eu sei que enquanto empreendedores, as pessoas que estão a começar pensam assim, mas eu vou ter que fazer tudo, eu não posso, não é? Vou algumas coisas e tal. Como é que tu geriste isso? Como é que tu achas que é a melhor maneira... de, de gerir uma loja online, especialmente para quem está a começar, não é? Porque, pronto, para quem já tem uma equipa grande, Estar, é fácil.
0: Se só uma pessoa para quem está a começar, tem que planear tudo muito bem plane, planeadinho, porque vai ter que fazer, tudo. Vai ter que
1: fazer o que é que, tudo. O que é que tu achas que são assim, as principais skills de quem está a começar? Essa é uma, a primeira pergunta. E a segunda pergunta é... Qual é que seria a principal, as, ou melhor, as principais tarefas que delegarias?
0: Que eu delegaria? Bem, o eu, eu, que eu delegaria é parte de tudo o que é técnico de programação, etc. Isso o melhor é delegar. Porque só isso aí, quem não, quem não perceber, demora muito tempo. Pode lá chegar, mas demora muito tempo. Essa é só fazer as liras, não é? isso aí se não tiver conhecimento é melhor delegar logo depois depois todas essas ações eu não sei no meu caso que é fotografia conteúdos artigos para o blog a descrição das peças em termos de SEO não é das peças ou dos artigos em termos de SEO isso tudo pode ser feito por uhum. uma pessoa apenas no, também depende se de, de, estamos a falar de muitos ou poucos produtos no nosso caso está cá ser muitos produtos uma pessoa se calhar não chegar mas também se pode delegar a parte da, da descrição das peças e da parte do SEO uh, mas quem tiver a fazer sozinho acho que tem que conseguir pelo menos fazer isto, fazer isto. Uh, e depois a, a, a parte dos anúncios provavelmente quem não tem experiência tem que ou delegar, ou, ou ir para um curso dos teus, <risos> uh, tem que arranjar ajuda, foi o que nós fizemos, é? quer dizer, claro. colocar anúncios conseguíamos, era é só chegar lá, <risos> meter lá um anúncio e tal, e o, o problema é... é que não é bem assim, claro. é, gastar é dinheiro é fácil. Assim, é uma boa forma de queimar dinheiro, não é? quando não pois, pois, Gastar dinheiro é fácil, o problema é, é as conversões depois, uh, a forma de poupar dinheiro é essa, é arranjar logo ajuda... Para, para a questão dos anúncios, para levar tráfego à, à loja. Um...
1: Mas tu achas que, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu, que eu de certa forma, doutrino muito, é que mesmo que a pessoa não o faça, não é? ela aprenda. O que é que tu achas? Achas que isso é importante? Achas que é importante uma pessoa que é um gestor, não é? vamos imaginar, um gestor de uma loja ou como tu, uma pessoa que é, que é um diretor ou um, um CEO, achas que é importante ela ter, ter a noção ou perceber até que ponto é que ela tem que perceber? A minha questão é
0: essa. Até que ponto é que ela tem que perceber das coisas? Para mim para mim é muito importante, porque é a minha personalidade. Não é? A minha personalidade não é só no online, nem é em toda Em, todo, em todos, os, todos os cantinhos eu tenho que perceber, tenho que ter noção. Não quer dizer que eu seja o melhor a fazer aquilo, mas tem que ter a noção se aquilo dá muito trabalho ou pouco trabalho. Uh, só se é que se consegue depois também delegar não é? e, e saber, saber, por exemplo, dizer assim, olha, não, isto não pode levar tanto tempo a fazer uma coisa destas. Uh, portanto, isto, isto terão de ser colocadas, por exemplo, 10 peças no, no, no site de manhã. Uh, isto é um exemplo. Portanto, como, como gestor... Temos que saber, na minha opinião, tem que saber. Agora, se uma pessoa for um gestor, se houver dinheiro, também é, depende da escala da, do que estamos a falar, se houver dinheiro, se for uma empresa que, que, tenha, que tenha fundos uh, para colocar uma, uma equipa online, tem que, se, uh, tem que se ir buscar uma pessoa que seja conheça já o mundo online e que seja responsável por isso e depois reporta ao diretor. E aí pode-se delegar tudo, não é? Mas tem que haver sempre uma pessoa que consiga ter noção de todos os, os, os processos. Uhum. E como inclusive, é que...
1: inclusive aqueles mais técnicos, não é? Inclusive os mais técnicos. Eu, eu falo nisto porque isto é uma das questões que... que... Que eu, bato muito, eu bato muito nessa tecla, porque, por exemplo, acontece-me, ou agora nem tanto, mas acontecia muitas vezes, quando a gente fazia formações ou mentorias também, uh, os, uh, os empresários mandavam alguém, <risos> mandavam alguém, tipo, vai, vai o meu empregado e vai aí fazer o curso e tal, e eu dizia sempre, não, não, aqui eu não aceito, quer dizer, depende dos cursos, obviamente há cursos que sim. Mas há mentorias, para mim não faz sentido ter, ter lá apenas os colaboradores. Não é? No teu caso, estavas tu e estava a Diana, que, é, que é, faz parte da tua equipa. E assim está tudo bem, assim faz sentido, não é? Porque o que depois acontece muitas vezes nas empresas é que um, os empresários delegam, delegam totalmente, seja um colaborador, seja uma agência, e depois quando dão por ela já é tarde demais. Ou seja, eu tenho, eu tenho casos e até tenho um testemunho, eu tenho isso por escrito de um cliente que me diz Rui, tive um ano inteiro derreti 40 mil euros com duas pessoas no marketing, mais anúncios e mais agência mais não sei quantos e cheguei ao fim, tenho zero não vendo nada, continua um pinga-pinga que, é, que é de que é, parece mais parece que está uma seca <risos> e não aprendi nada, não não melhoramos de nada, ou seja, zero. Ou seja, investiu 40 mil euros e temos zero resultados. E a minha resposta para ele foi, olha, a responsabilidade é tua. Já para não não dizer culpa, pronto, (risos) mas a responsabilidade é tua. Porque tu é é que és o responsável pelo, pelo negócio e pela gestão do negócio. Portanto, se tu não sabes o que é que está a passar a responsabilidade é tua, portanto, eu acho que uma pessoa que entra num negócio online tem que perceber pelo menos o AI tem que perceber o básico para poder avaliar se o que as pessoas estão a fazer está bem ou não está bem. Uhum. Uh, e eu acho que tu concordas com isso, não é? Sem dúvida. Tu não, és um
0: curioso nesta área. Se não tivesse noção das coisas, provavelmente teria gasto o dobro. É? Claro. Porque, por muito que a pessoa que esteja por exemplo, a fazer os anúncios, por muito boa vontade que tenha, uh, o dinheiro não é dela, não é? <risos> claro, e não é só, às vezes é, não há noção, uh,
1: não há noção do negócio. Para, para dar um exemplo, e, e, quando trabalhava na Proz eu tinha muito esta, esta discussão com, com, com os colaboradores e uma das, das discussões que eu tinha era muito com os designers. Os designers chegavam lá, vinham da universidade, não é? começavam a fazer uns desenhos muito bonitos Uh, e tu olhavas para aquilo e dizes está bonito, mas isto n- 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 não vende não é? e eu dizia-lhes, olha vocês uh, estudaram design não é? E, sim, e eles respondiam sim, sim, eu estudei design e era design de quê? Eles, design de comunicação e eu, ok, então porque é que isto não está a comunicar? porque isto <risos> eu não estou, isto não está a vender se não está a vender, não está a comunicar ponto, não é? e eles ficavam assim muito admirados a olhar para mim porque eu acho que há uma grande, ah, está, uma grande diferença entre executar uma tarefa técnica, quer dizer assim, okay, eu vou fazer um anúncio, vamos supor, não é? Vou fazer um anúncio e tenho uma imagem bonita e tenho um texto bonito. Mas daí, até de ser bonito até vender, vai uma longa distância.
0: Vai,
1: vai. Até podem ser bonito e vender como eu já tenho. Até pode ser, até pode ser as duas coisas, mas as pessoas não têm essa noção. E, e depois há outra questão que é, coisas tão simples como, por exemplo... Vamos fazer uh, uma campanha promocional. Não é? Ok, e o pessoal faz, estou entusiasmado, mas ninguém se deu ao trabalho de ver quais eram os produtos que vendiam mais, quais eram os produtos que tinham mais margem de lucro. Ninguém. Só o chefe é que se lembra disso. <risos> Portanto, e muitas vezes aquilo que estás a dizer faz todo sentido, ou seja, não é por má, não é por má intenção nem por má vontade. É porque falta conhecimento, pronto. Não, não,
0: não conhecimento. Se calhar não, não vê a floresta toda, está focado naquela árvore e. Exatamente, exatamente. Vê a floresta toda, e isso é preciso tempo Isso é preciso tempo. Ou então ter alguém que tenha essa noção.
1: Uh,
0: pois. por uma empresa pois. maior, não é? Uh, tem que ter um departamento, mas ter alguém que tenha essa noção e, e que seja chamada à pedra cada vez que. Para apresentar contas, não é? Para apresentar resultados.
1: Claro que sim. Eu acho que isso, pois, obviamente, vai, vai depender de, de, cada, de cada profissional não é? que nós contratamos, mas, mas é, 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 para mim é, é essa, ou estas que eu falei são das principais razões pelas quais os, os, os gestores, os diretores das empresas, ou os, pelo menos os, as pessoas que mandam na empresa, não é? devem, devem ter noção das coisas, devem ter pelo menos sujadas as mãos
0: <risos> alguma vez. Ah, Talvez... Isso é fundamental, até porque... Quem não está na área, quem não está na área, um, tem uma ideia, se calhar, mais, como é que eu vou dizer isto, sem ferir sugestibilidades, um, mais romântica do Sim. comércio online, uma coisa mais romântica, e, uh-huh. cá para fora sem aqueles aquelas casos de sucesso, como o caso da Prozis. Sucesso, uh-huh. abriu um site, meteu ali aquilo e agora fatura milhões, ah, não é bem assim. E, e provavelmente pode cair até no erro de se não se enterar das coisas de colocá alguém, estar à espera daquele resultado e depois não aparece esse resultado e a culpa é, é de, quem, lá, é de quem, quem está a tomar conta daquilo claro. um, e só tendo um bocadinho de noção de como é que as coisas funcionam é que, é que pode ter é, exatamente a noção de que as coisas não são assim tão românticas claro. pode, existem casos românticos de, de, de artigos que são que, e de empresas que que sobem. Sim, mas são raros, não é? Se... Raras, depende mas, do se artigo, se de se de, daquela pessoa que teve uma influência qualquer que, que disse muito bem daquilo e que teve ali, criou logo ali uma dinâmica inicial e que foi sempre a subir. Sim,
1: Sim mas isso é raro, isso acontece é mesmo, às vezes é por sorte, às vezes, às vezes as pessoas nem sabem como é que aquilo aconteceu e depois não conseguem replicar, porque não é? Foi mesmo, acaba por ser por sorte. Olha, e em relação a, uh, falando só um bocadinho mais sobre o teu negócio, também para as pessoas conhecerem, uh, o que é que elas podem comprar na, na tua loja, o que é que, eu sei que tens duas, não é, mas falando agora da loja do ouro e depois podemos falar assim na, na Miumi, o que é que vocês começaram a vender mais online, o que é que é mais, pronto, o que é que, que, é que foi interessante uh, deste, desta mudança
0: para o online para vocês? O interessante do online é abrir mais um canal, depois reforçámos ali um bocadinho, quando começou a pandemia, a primeira, a primeira, a primeira, o primeiro confinamento, mais tempo, não é? E tivemos ali, reforçámos ali um bocadinho o online, ver o que é que isto, o que é que isto pode acontecer através do online. Um, e inicialmente a nossa ideia era vender apenas prata, prata nova, só nós quando vendemos artigos em prata é tudo novo, tudo prata de lei e, e, e novo. Um, e depois começamos também a introduzir ouro. O ouro, nós só vendemos ouro usado, usado, que depois é retificado, é tudo analisado. No fundo, é como novo, não é?
1: Uhum.
0: Pode eventualmente haver algum artigo ou outro que não, nós não queremos fundir, porque é pena fundir e, e, e tem um pequeno defeito ou um pequeno risco, mas é sempre sinalizado. Um, e, e nós vendemos o ouro é um preço mais simpático para as pessoas, porque uhum. aquela peça, a mesma peça uh, em, em ouro novo é, é muito mais cara. Uhum. Um, e começámos depois a enverdar também pelo ouro e, e temos andado a, a trabalhar nisso e a, e a crescer uhum. nessa, nessa vertente, não só da prata, mas do ouro. E pronto, já temos, um, já temos uma, uma certa faturação no online, Uhum. Uhum, e vamos, vamos querer continuar, só vamos parar a abrandar quando faturarmos tanto no online como na, na, nas lojas físicas todas. E mamãe,
1: não vais abrandar, de
0: certeza. <risos> Não, mas abrandar, se calhar não vou abrandar, vou andar no celular do termo. É, claro. Ou seja, não vou descansar enquanto não faturar. Eu... Mas vais comemorar, não é? Pelo Cata, vou comemorar não era abrandar que eu queria dizer. É. Como Olha, e,
1: um, que mais coisas positivas é que trouxe o online? Há um bocado estávamos a falar que pronto, foi um desafio e tal, e, e nós aqui queremos ser transparentes aqui no podcast, não queremos prometer também mundos e fundos, mas também tem coisas boas, não é? Tem coisas que é. É, eu diria que são muito mais coisas boas do que coisas menos boas. E abre
0: mais um canal de vendas, não é? E, e temos vendido, temos atrás nos clientes também. Não só para o online, mas também para as físicas, não é? Muitos que ainda há... Notas
1: esse reflexo que é o impacto
0: do online no... Noto em algumas lojas que têm clientes que viram a loja no online. Depois querem ver a peça e querem estar ali... E há aquela aquela desconfiança ainda em Portugal, não é só em Portugal, em todos os países, mas Portugal também está um bocadinho ainda atrasado relativamente à Espanha, por exemplo. No comércio online e querem ver a peça, etc. Mas mas pronto, estou contente com o online, se não parava. E tens
1: vindo a crescer, obviamente não te vou perguntar números, mas tens vindo a crescer estes últimos dois anos,
0: online. Bem, bem, relativamente ao que tinha, portanto, mas este ano, por exemplo, crescemos oito vezes o que vendemos ano passado. Total. Parabéns, parabéns. E este ano eu sei que vocês tiveram um
1: brilharete, uh, não, não posso falar em números, mas eu sei que vocês tiveram, podes falar pelo menos em, olha, este período faturei tanto como no X período. E eu sei que vocês tiveram um brilharete agora nestes últimos dois meses, dois ou três meses. Uh, não foi? Queres falar um bocado sobre, de forma genérica, o que é que aconteceu?
0: Queria, nós colocámos um objetivo de faturar... Inicialmente era só no Black Friday, mas depois estendemos para, para os últimos dois meses do ano, faturar tanto como nos primeiros sete meses do ano. E, e conseguiram. Ultrapassamos, sim. Ultrapassar, Ultrapassar. brutal, muito bom. Espero
1: que tenha contribuído. Ah,
0: claro, sim, sem dúvida, sem, sem vocês, sem, vocês sem, sem ti, mais propriamente. Sem as tuas direções não tínhamos... Aliás, só começámos verdadeiramente a ver a luz ao fundo do do túnel depois de de uma formação tua. Depois ou durante uma formação tua. A primeira formação que tivemos. Que foi no ano passado no Black Friday. Aquela aquela mentoria para...
1: O bootcamp do Black Friday. O bootcamp. E por acaso foi foi um um bootcamp, por acaso até agora está gravado e e, e está disponível para as pessoas que quiserem comprar, mas foi uma experiência que nós quisemos fazer antes do Black Friday, que que funcionou muito bem para quase toda a gente que participou, há sempre exceções, há sempre uma outra pessoa que não tem tantos resultados, mas a grande maioria das pessoas tiveram resultados mesmo fenomenais. E este ano continuaram a ter porque aprenderam com o
0: com o ano passado, não é? Como... No nosso caso ainda fizemos a mesma coisa e ainda adicionámos os de outras coisas. Claro. Está é. é. excelente. Olha, e
1: depois, entretanto, vocês lançaram uma marca nova, que, que é Miumi, não é? E eu acho que, 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 eu, eu acho que é uma marca interessante, mas eu sou suspeito porque eu estou a ajudar-vos a fazer isso, não é? Já agora como é o endereço para as pessoas saberem, é miumi.com. Miumi, deixa-me lá soltar é para dizer às pessoas, para elas verem em casa. Portanto, é M-I-U-M-I-J-E-W-E-L-R-Y.com. Portanto, para quem quiser conhecer a Miumi, vai aí. Queres falar um bocadinho sobre, sobre esse projeto, sobre essa marca? Como é que nasceu? Eu, 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 como é que
0: nasceu? Surgiu uh, no primeiro confinamento também, em que a minha, a minha mulher e a irmã, a minha cunhada, uh, na altura do confinamento, já era uma ideia que já vinha arrastada há muito tempo, porque nós já desenhávamos peças, e já algumas peças que nós tínhamos à venda eram desenhadas por nós, diretamente do fabricante. Um, mas ali cria-se criada numa uma marca uma, uma linha de peças com, com um certo requinte, com mais requinte, com mais qualidade em termos técnicos, mas também uh, que baseasse no, no acreditar nas pessoas e que derivada à situação que estamos a traçar uma coisa que nos desse um bocadinho de esperança não é? uhum. Uhum, e desenhámos uma linha de, de escapulários e de anéis e, e tudo em volta do, do mesmo tema tudo feito em, em Portugal feito à mão em Portugal uh, inclusive a empresa que nos fez isso uh, a empresa de, de Gondomar disse-nos na altura que se não fôssemos nós a empresa tinha que estar fechada porque não tinha trabalho na altura para, para uhum. os trabalhadores estavam a trabalhar uh, por causa de nós uh, e fizemos isso uh, claro que teve, tivemos muitos testes porque são um, uma peça não é assim tão fácil de desenhar porque o, o desenho é uma coisa depois tecnicamente tem, tem outros pormenores e nós queríamos uma coisa com, com qualidade uh, tanto que os banhos das peças não é bem um banho, aquilo é, um, é uma chapagem é, é, digamos que para quem, não, para quem não percebe tem uma grossura maior no banho uhum. acho que as peças durem muito mais em termos de quando, quando são banhadas a, a ouro uhum. um, não perdem tanta cor, não é? é uma
1: das, das grandes características também não,
0: é? não não perdem a cor e nós até damos garantia de, dessa dessa cor e depois fizemos o site lançámos a marca em junho penso que foi em junho deste deste ano ano. e estamos a fazer o nosso caminho temos tido muito bom feedback dos nossos clientes e já estamos agora a realizar outras peças ele já, já está na fase de, ainda não está na fase de produção, mas está quase na, já está na, na fase de interação com a empresa para ver, se calhar tem que saltar aqui isto, se calhar tem que saltar aquilo, mas já estamos a fazer mais peças. E em 2022 vamos internacionalizar. Não quisemos internacionalizar logo em, este ano, porque tínhamos primeiro que testar o conceito cá e, e ver, ver uma série de aspectos. Mesmo Alinhar, de... não é?
1: Fazer ali um alinhamento de... Mas
0: este ano de 2022 é para internacionalizar.
1: Uhum. Olha, ah. e é um, é um, eu sei porque estou envolvido também no projeto, mas queria que tu falasse também um bocadinho sobre isso, que é há uma grande diferença, uh, e este é um tema que eu também falo, falo muito com as pessoas, que há uma grande diferença entre, entre nós trabalharmos uma marca existente, ainda que seja uma marca que tem lojas físicas, não é? De uma marca completamente do zero, não é? Tu notaste, tu aqui com este projeto, deu para perceber isso, não deu?
0: Deu, deu para perceber que é, é possível muito mais resiliência. Exatamente. É possível muito mais resiliência e e o esforço a nível a nível, a nível de marketing e a nível de comunicação, lá está, A comunicação é sempre o mais importante. Porquê? Porque nós facilmente teríamos teríamos, distribuidores físicos. Já teríamos N propostas para nos distribuírem os produtos físicos. Mas nós queremos fazê-lo... Fazer diferente. Nós queremos ir diretamente aos nossos clientes sem intermediários. Queremos... se calhar é uma loucura, mas é o que nós queremos neste momento é fazer diretamente assim. Não, não quer dizer que daqui a um ano ou dois não optemos por outra estratégia. A nossa estratégia é chegar ao cliente diretamente e tratamos nós tudo. A estrutura é nossa e nós é que é que, é que tratamos da ligação com o cliente.
1: Isso uhum. é, um é, é, um é um modelo de negócio, podemos chamar assim se quisermos, que já que já está muito em moda lá fora, não é? Uh, e que, aliás, a própria Prozis tem esse modelo, não é? A Prozis começou com venda, era um retalhista, e ainda é, não é? Ainda é. Mas começou vendendo outras marcas e, neste momento, uh, tem uma estrutura uh, que é de ato que é, é direto ao consumidor, direct to consumer, que é exatamente isso que vocês estão a fazer, não é? Que é desenhar, produzir a peça... E vender diretamente ao consumidor final, com todos os benefícios que isso traz para todos, não é? Todos. traz para é, todos. Até
0: para, até para o próprio cliente, porque se tivéssemos com o desculpa, cliente, seriam outros. Uh, o, o, nós, a única, coisa, a única coisa que fazemos outsourcing é na fabricação. Não,
1: não a fábrica. Sim, mas isso é normal, não é? qualquer marca faz isso. Mas,
0: mas o resto é por nós. E eu, e eu se quisermos falar nisto como um conceito global de de e-commerce, eu não tenho dúvidas nenhuma, que a tendência vai para aí. Uhum. Muita empresa aí que está, tem distribuidores e de produtos, não estou a falar só de livraria, mas de muita coisa, que a tendência vai para aí. Vai deixar de ter distribuidores para vender online diretamente com, com o cliente. Vai haver essa... A, o comércio vai todo, vai todo por aí, não tenho dúvidas nenhuma. Já acontece nos Estados Unidos, já acontece na, nas grandes potências do online e aqui vai, vai tudo por arrasto. Muitas das lojas que estão aí no, no comércio tradicional, uh, mas isto já é um, um conceito muito teórico, não é? Muitas delas, e eu nem sei até que ponto é que não, não existirá lojas que vão só, por exemplo, lojas de roupa. As pessoas vão lá só para, para experimentar a roupa, mas depois para comprar, compra no online. Sim. Uh, já Sim, já existe.
1: acontece isso. Já acontece isso. Então, Sim, acontece ao contrário também. Aliás, ainda há dias estava haver um, um estudo eu falava precisamente n- nisso que hum, há muita gente que pesquisa no online e depois compra offline, ou seja isso é, é bom e mal, ou seja, por exemplo no vosso caso é bom, porque vocês têm lojas físicas não é? ela pode ir ao vosso site ver, como há bocado estavas a falar, e, pá, e de repente gostou mas quer ver a peça na mão e comprá-la uh, na loja por outro lado é mal para quem só tem uh, online não é? porque pronto, se, se só tem online e, e vende produtos que outras marcas ou outras empresas também vendem correm o risco de de, o cliente pesquisa no site deles mas acaba por comprar numa loja de de um shopping por exemplo e nós aí também temos que aprender a posicionar-nos e até dei um exemplo sobre isso Ah, acho que até foi um story que eu fiz já não me recordo nós temos que nós enquanto empresas online temos que temos que aprender a posicionar-nos melhor Uh, do ponto de vista da experiência que, que damos às pessoas e há uh, bocado estavas a falar disso há bocado estavas a falar da fotografia estavas a falar do vídeo, estavas a falar de, de, das fotos de lifestyle não é? uh, das descrições, etc a única coisa que nós podemos fazer no online é, é, é exatamente isso, é dar uma experiência às pessoas, por exemplo eu sei que na loja do ouro as pessoas quando lá vão ou, ou na Miumi tem lá um, um, um apoio ao cliente, tem lá um chat, podem falar com as pessoas até podem ligar e falar Portanto, isso é um fator que é diferenciador eh, no online, porque eh, a maioria das lojas online não tem esse suporte, esse serviço, não é? Não, é só o mostruário, é só, só o mostruário. Portanto, e nós temos que pensar que do lado de lá não estão, não estão números, são pessoas, não é? São pessoas que estão... criar esse link
0: com o cliente é importantíssimo. Não é?
1: Exatamente. Portanto, é a única forma que nós temos de conseguir eh, competir com com as lojas físicas, n- neste momento. Claro que no futuro as coisas estão a se inverter, não é? Hoje em dia as pessoas também uh, mandam ver a comida pelo Guarite e não é já, já nem vão ao restaurante. Já... Portanto, as coisas estão a se inverter, não é? O comportamento do consumidor está a se inverter. Mas, nós temos de ter consciência que há produtos que Porque as pessoas vão, ter-se... vão sempre preferir ir à loja, não é?
0: Para experimentar, ou para tocar, ou para cheirar, ou o que for. Sim, mas uh, aquele conceito do, dos ápios, uhum. Online, quer dizer, naquela altura, quem é que se lembraria de comprar? Isto estamos a falar há 20 anos. Há ah, 20 anos. Como é que, quem é que se lembraria de vender sapatos online? É verdade. E, no entanto, foi uma brutalidade. Foi vencedor, foi vencedor. Foi vencedor não é? Porquê? Porque tornou o acesso à venda muito mais fácil uh, e, além disso. É uma coisa que eu acho que é diferenciador e eu acho que é o mais importante. É as garantias que se dão a quem compra.
1: Exatamente.
0: Não serve, troca-se, não gosta, devolve, tem garantia, tem, tem sempre alguém preocupado. Não, não se sente enganado, não se sente. E é isso que nós também tentamos fazer na nossa escala, não é? Claro. E já
1: agora para quem não conhece as Zapos, só para fazer aqui um enquadramento rápido, as apps com dois P's eh, foi uma empresa que se lançou há muitos anos, há 20 e tal anos não tenho erro, vendia calçado e que mais tarde foi comprada pela pela Amazon, pela própria Amazon uh, e o, o grande fator diferenciador das apps era mesmo uh, o cliente em primeiro lugar ou seja, o serviço em primeiro lugar sim, sim. inclusive eles tinham uma, uma vamos chamar-lhe uma regra, uma, uma, uma prática que quando, quando um cliente ligava para lá e eles não conseguiam servir o cliente com os produtos que tinham, eles podiam inclusive recomendar um concorrente.
0: É, é verdade. Também li. Eu li o livro dele, de, do CEO, que já morreu, não é?
1: Uhum. Morreu muito jovem.
0: Foi um acidente, não foi? É. Mas ele, ele tinha umas ideias assim que ir fora caixa, mas, mas tinha razão. Um, faziam tudo porque, inclusive, eles tinham ser tão rápidos na, na entrega que iam ser tão rápidos na entrega que, que mudaram as instalações deles para o lado da DHL uhum, para ter essa
1: facilidade é? essa Sim. É. É, mas é um bom caso de estudo para quem quem gosta da área de, do e-commerce e de, desta parte da logística também não é e do serviço é um bom caso de estudo para como é que se chama o livro sabes Lembras-te?
0: eu agora não tenho de cabeça mas basta fazer uma, busca, uma pesquisa um não é?
1: É. até vou, vou pesquisar aqui enquanto estamos a falar Ok, oh, 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 Paulo, e um, uh, o, que é que tu, o que é que tu podes dizer às pessoas que, que, estão, que estão, neste, estão a começar neste mundo ou que vêm deste mundo mais tradicional, como vocês veem? Uh, há muitos empresários que, que ainda estão, estão a começar, alguns já começaram e alguns estão a dar umas cabeçadas também, <risos> mas o que é que tu dirias? Eu ainda estou a dar cabeçadas e já estou neste Eu também, e estamos todos, não é? Uh, mas o que, é que, tu, que, 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 que conselho é que tu darias para que a vida deles fosse um pouco mais fácil? Ou pelo menos que não dessem tantas cabeçadas.
0: Uh, se puderem e se tiverem recursos para isso é, sem dúvida é, 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 pedirem ajuda. Há ajuda de pessoas que estão ou de entidades que estejam só, que estejam só a fazer isto. Só, não é aqueles gurus que há muitos em Portugal já, não havia, mas agora há muitos gurus. Há muitos gurus que aparecem, faço isto, faço aquilo, as vendas vão disparar, etc. É só fazer isto. Há muitos gurus que depois vão se exprimir e vai-se ver o que é que eles já fizeram e eles, na realidade, não fizeram nada. E vi que foi uma das coisas que me levou a ter contigo, foi precisamente, não, este aqui, este aqui diz que fala, mas, um gajo, mas já fez.
1: És um gajo inteligente.
0: Mas já fez. Não. Portanto, não há de ser... Uh,
1: tu tiveste alguma experiência má com outras pessoas? Ou, ou foi logo à primeira?
0: Não tive porque, porque fizesse a pesquisa antes. Não tive porque fizesse a pesquisa antes, fizesse a... Uh, Triagem, Analisantes, né? ou seja nunca haver o que é que, que esta pessoa já fez aqui nesta área e depois acabava sempre ah, tal, não, eu tenho feito isto aqui tenho feito, ajudado no, 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 no comércio daquela empresa no comércio daquela, mas na, na realidade nunca fizeram nada ou seja, são, são especialistas em marketing, em proveito próprio eles são especialistas em marketing em vender cursos deles uhum. um, E eu precisava de um especialista em marketing, que nem poderia até tecnicamente podia não ser o melhor, mas especialista que já tivesse vendido produtos físicos, diferente, um produto, um infoproduto, um produto físico é completamente diferente, diferente. e eu precisava de alguém que tivesse experiência já nisso, e que veja a floresta toda, Ah, que é o teu caso, não é, não é por ser um programa teu, mas, mas, é, mas é verdade, porque tu tens a noção não só do marketing, mas da, da fotografia, mas de, daquele aspecto, e daquele aspecto tudo da, da, da floresta inteira.
1: Uhum. Sendo não, que eu é
0: não sou especialista o... só do, do, do Facebook. Eu do... não sou um
1: especialista, em é engraçado que falas nisso, porque eu não me considero um especialista... Um... Tipo, em tudo, não. é Só que eu tenho tenho isso, tenho essa experiência, não é? Também já tive, pai, quatro lojas, minhas, não é? Além de trabalhar na produtiva, já tive algumas lojas. Eu já há 20 anos atrás tive uma loja, para teres uma noção. A ah, <risos> parte das pessoas não sábado, eu vendia computadores okay. e, e memórias e mais não sei o quê. E também vim, cheguei a vender convites, convites de casamento, que mandava vida da Índia e outras lojas também que eu, que eu tive de dropshipping depois. Mas eu acho que... Por isso que eu bato muito nesta tecla, que é importante ter um, uma visão geral de como é que as coisas funcionam. Claro que depois tens de perceber, não é? De, de marketing tens de perceber de, de, de publicidade, de tráfego, mas se tu não tiveres uma visão geral, tu vais atingir um platô, vais chegar a um ponto que já esgotaste, tu tinhas para esgotar, por exemplo, do, do tráfego. Opa, mas a seguir ao tráfego há mais coisas. Há, há conversão, há experiência, não é? há o, o cliente, há, há muita coisa, não é? Que vem, que vem depois disso. E eu acho que isso é importante isso que estás a falar, sem dúvida Olha, já descobri o livro, acho que é este Delivering Happiness, é isso? É, mas há uma versão portuguesa também Português não sei o nome, de facto Penso que haverá na FNAC Vou ver aqui, enquanto tu vais falando sobre isso fala-me um bocadinho mais sobre isso então sobre
0: o que é que tu recomendas mais Provavelmente até teria pedido ajuda mais cedo porque houve uma, uma fase que eu andei ali primeiro a analisar se, o que é que seria necessário, etc. Uh, e se calhar perdi ali um ano, um ano talvez. Uh, eu teria iniciado mais cedo, uh, até que uh, depois decidi avançar, contratei uma pessoa uma pessoa para me ajudar, não é? porque eu tenho outras coisas para fazer. Se eu tivesse só isso para fazer, dedicava-me completamente, mas tenho outras coisas para fazer. É encontrei uma pessoa só para essa, nessa área que me ajudou muito, que é a Diana, e, pronto, e aqueles aspectos mais técnicos, eu até nem vou muito a fundo, claro. é mais ela que, que faz e depois que nós, nós conversamos. Inclusive agora também falámos aí nos conteúdos e eu agora, eu preciso de uma pessoa nessa área de conteúdos, portanto se conheces alguém, ou se alguém conheceu alguma é pessoa isso. para... Para conteúdos online, uma pessoa que se dedique só a isso. E se pudesse uhum. também. Ali a, a eu tenho um bom contacto para ti, eu tenho um bom contacto Já me lembrei de uma pessoa, eu okay, vou Está <risos> bem, fica à espera. Uh, agora, sem dúvida nenhuma, quem tiver a iniciar uh, é pedir ajuda. Para iniciar mais rápido, pode lá chegar, demora mais tempo muito mais tempo. Mas aquela parte básica, mais básica, penso que não vale a pena andar ali a partir pedra numa coisa que já há muita gente que sabe. E bem, mesmo em Portugal, aqui há uns anos, calhar, só só no estrangeiro é que tínhamos esse tipo de curso. Mas agora não, agora já existem pessoas que sabem. E essa parte básica não é necessária estarmos nós a partir pedra. Daí para a frente, depois depende do negócio, já se consegue trabalhar sozinho até um determinado tempo, não é? até uma determinada altura, até uma determinada escala, depois quando a escala começa a aumentar é impossível trabalhar sozinho, mas isso aí já temos se calhar recursos para para aumentar a equipa e trabalhar assim, dessa, dessa forma. Uhum. Mas sempre com o olho na internacionalização, porque se quisermos fazer uma coisinha grande tem que ser a internacionalização. Claro. Não quer dizer que não dê cá em Portugal, mas, mas, mas para ter uma coisa em escala tem que ser internacional.
1: Sim, sim eu concordo contigo. Eu, eu concordo e acrescentaria que uh, foco, foco no, no mercado cada vez, porque também vejo muita gente a cometer o, o erro de quer abrir logo em sim. quatro ou cinco mercados uh, e depois nem tem tempo, nem tem dinheiro para investir em, em todos como deve ser Uh, ao mesmo tempo. E, mas eu concordo contigo. Se nós queremos crescer e escalar, realmente tirar a do e-commerce, porque essa é, que é a grande é uma das grandes vantagens do e-commerce. É, é, é grande.
0: Se for para fazer o equivalente a uma loja física ou duas, bem, é dinheiro, não é? Mas uh, prefiro ter as caras lojas físicas neste momento o que me atrai nisso é essa possibilidade de escalar, essa possibilidade de exportar essa possibilidade de chegar a mais pessoas e, e isso é uma, uma coisa importante que falaste, foi focar país a país não é? claro. nós por exemplo, vamos agora para a Espanha só porque também é mais próximo e já conheço alguma coisa do mercado espanhol em termos de, de nesta área de e-commerce até porque agora estamos lá recentemente na Amazon apesar de ser uma coisa um mundo à parte não é? Uh, dá-nos noção de, de algumas coisas. Uhum. Uh, e já temos, já temos, já temos clientes estrangeiros, não é? Uhum. Penso que em todo, todo mundo não digo, mas nos, nos continentes todos já temos, de certeza. Uhum. Uh,
1: uh,
0: sem fazer nada, nenhuma publicidade. Alguns até uh, nem, são, nem são imigrantes.
1: Uhum.
0: Uh, pois que acontece muito isso também, não é? Também acontece Alguns até nem são imigrantes. Os imigrantes, sim, para nós é são uma, uma ajuda para a internacionalidade. Sim. França, sim. Suíça, até nos Estados Unidos, uhum. Canadá, eh, temos alguns imigrantes que nos compram algumas coisas, sim. Isso a, também a é uma porque Aqui era, era internacionalizado de forma mais massiva. Sim.
1: E, e, eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que aqui é uma, é uma questão mesmo de, de encontrar aqui o equilíbrio entre uh, ter um mercado mais ou menos consolidado, não é? Que nesse caso é o caso de Portugal, uh, para, porque há sempre uma, esta questão. Eu vejo nas empresas sempre isto que é, elas ainda nem sequer são rentáveis e já estão a querer sim, ir sim. lá para fora. E depois não há, não há uh, nenhum, n- não há tesouraria que aguente isto, não é? Porque depois lá fora as pessoas não sabem, mas mas uh, o custo de, da publicidade, o custo da aquisição de clientes é muito maior. E quando digo muito maior, há países que são 10 vezes maior o custo. Não é? Então, o que é que me adianta eu agora ir, começar a ir, para a Inglaterra, por exemplo, quando eu nem sequer sou sustentável. Eu não daqui. Mas não faz sentido, porque vou, vai ser muito... A não ser que eu tenha, sei lá, se um euro milhões e quero investir, tudo bem. Aí é diferente, eu tenho um investidor... Uh, ou então dizer assim, não, o meu foco é mesmo a Inglaterra, ou é mesmo Espanha, ou é... Ok, se for assim, começar por aí, tudo bem, mas as pessoas têm que ter consciência de
0: Sim. Uh... Eu penso que, que às vezes a pessoa tem a ideia de que, ok, não estou conseguir aqui em Portugal, de certeza é que lá fora elas vão gostar muito disto e elas estão a pensar que se calhar vão... O, a, a, a sustentabilidade que não têm cá... Uhum. que é bom conseguir, no outro lado, mais rápido, de uma forma mais rápida. Uhum. Mas parece-me que não será esse o um caminho, Ué. porque é difícil. Se é difícil cá, com todo o ecossistema que temos na nossa língua, não é? uhum. uh, será mais difícil no outro país com outra língua. Uhum. Até aí temos desvantagens dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é inglês, os Estados todos falam inglês, não é? aquilo ali tem milhões e milhões de clientes, nós aqui na Europa temos N, N países com N línguas diferentes. Apoio a cliente. Como é que vamos dar apoio a cliente em espanhol sem ter uma pessoa que fala espanhol nativo? Como apoio. é que vamos dar apoio a cliente francês sem ter uma pessoa que fala francês nativo?
1: Ah, é um problema. É. E as pessoas não têm essa noção, não é porque, por exemplo, um francês ou um espanhol é muito mais patriota uhum. do que um português. É do que um português, exatamente muito mais, então essa é logo uma barreira que quando eu tenho bastante experiência né, nessa parte da internacionalização online até porque os os países que vendiam mais na Prodes inicialmente era Itália e era Itália, Portugal e depois França por aí, hoje em dia acho que já é um pouco diferente, mas na altura era Itália né? e o que é que acontece Se, se nós não conseguirmos ter uma experiência, vou-lhe chamar nativa, ou seja, como se tu estivesse lá mesmo, que as pessoas não conseguem distinguir se é, é uma empresa que está em Portugal ou na Alemanha, no caso, imagina, um italiano entrar na nossa loja, se ele, se ele percebe que aquilo que não é italiano já tem uma barreira de entrada, quando digo italiano digo um espanhol ou outro qualquer, já existe uma barreira, portanto tem que haver um trabalho muito grande de de otimização da loja para aquele mercado, não é? A todos os níveis, a nível do apoio ao cliente, a nível nível dos conteúdos, a nível dos métodos de pagamento, a nível dos métodos de entrega. E isso, as pessoas não têm noção que isso tem implicações, não é? Brutais. E para isso é preciso dinheiro, é preciso, lá está, ter um negócio sustentável. Olha, Paulo, é isso, olha, obrigado por... o teu tempo, acho que vamos ter outras oportunidades, daqui a um ano se calhar vamos fazer uma outra entrevista para ver onde é que está a empresa agora, não é? Agora não, daqui a um ano uh, espero que tenh- tenhamos aqui novidades uh, interessantes e, uh, mas antes de, de, de terminarmos e só uh, dar a oportunidade de deixares aqui uh, o interesse de onde é que nós podemos nós, neste caso a audiência, onde é que elas podem saber mais sobre a, a tua loja e nas redes sociais também, não sei se sabes de cabeça. Uh, a loja do ouro é ouro. .pt, ok e a miumi é miumi.com. Miumi miumi ok, eu depois vou, vou, vou pedir para porem os links também na, na descrição do, do, um, do podcast e a mim, se me quiserem seguir, podem seguir aqui o podcast ou então podem seguir-me também no Instagram, em arroba Rui Cunha MKT, para seguir mais dicas e mais partilhas sobre e-commerce. Então ficamos por aqui. Paulo, obrigadíssimo.
0: Pronto, obrigado.
1: Um grande abraço e vemos-nos em breve, com mais novidades.